0: Hej og velkommen til Bundlinjen, en podcast fra Finans, der er optaget i vores studie på rådpladsen torsdag den 17. januar kl. 12.00. Bundlinjen er 100 dansk erhvervsliv hver evig 1. Til torsdag. Mit navn er Magnus Barsø, jeg er debattereaktør her på Finans. Med mig i studiet har jeg vores virksomhedsredaktør og kommentator Søren Lending. Velkommen til. Tak. Og jeg har en uh, særlig gæst i dag, nemlig uh, en jeg glæder mig en del til at snakke med. Vores forsknings- og uddannelsesminister og tidligere grom investor i uh, Løvens Hule. Tommy Ahlers, velkommen til. Tak så meget. vi har en gæst med i dagens program, som sagt, så det, så, øh, det, det er faktisk noget, som jeg lyttere har foreslået. Det var noget, vi ikke selv havde på tapet et stykke tid, men det synes vi var en rigtig god idé, så det vil vi selvfølgelig gøre. Og jeg kan også love, at Alice ikke bliver den sidste gæst, vi kommer til at have i showet, inden vi går på sommerferie en gang i juli. Det betyder dog ikke, at vi ændrer os specielt meget på konceptet. Vi har tre historier for erhvervslivet. Den ene har dog fokus på Tommy Ahlers selv. Vores tre historier for i dag er altså den nye dreng klassen og ministerens skifte fra erhvervsliv til politik, slagsmålet om Ørsteds salg af radius, og den sidste går luften ud af dansk tek. Ørstede den 2. maj sidste år, der tweetede statsminister Lars Løkke Rasmussen, glad for at byde Tommy Anders velkommen på ministerholdet. Og så siger han også stærk profil, som han glæder sig meget til at samarbejde med. Jeg var meget overrasket. Hvor overrasket var du egentlig selv, da du fik det opkald, Tommy Anders?
1: Jeg var også meget overrasket. Jeg havde jo haft den, den mulighed at komme lidt tættere på, hvordan både regeringen og, og politikerne arbejdede gennem mit arbejde med iværksætterpanelet og gennem arbejdet i disruptionrådet. Så derfor var jeg kommet tættere på dem, og havde faktisk nok fået, fået mere appetit end jeg tidligere har haft på den sådan, politiske verden så derfor havde jeg nok øh, gjort hvad jeg kunne for at sende nogle signaler om at sige, det her må I godt involvere mig mere i men at forestille mig, det var måske hey, skulle der nedsættes et, et nyt udvalg der skulle se på den overholde erhvervspolitik så ville jeg gerne blive sådan, husk mig men ikke at, øh, hey, jeg skulle måske være, øh, være, være minister det er jo ikke et job man kan søge sig, og jeg var overrasket Jamen, ved du være? jeg har jo snakket med
0: dig et par gange. Ja. Så lad mig lige læse et citat op fra Folketingsvalget 2015, hvor vi kørte sådan en daglig serie, hvor vi er en erhvervsmand hver dag op til valget. Ja. Citat Lars Lykke. Han har aldrig været ude at lave noget privat. Christian Thulesen Dahl, hele Thorning hele vejen rundt. De har aldrig været ude og skabe arbejdspladser, vokse omsætning og få et salgsteam til at fungere. Det er egentlig ikke så underligt, at de kun kan finde ud af at bruge penge, for de har aldrig prøvet andet. Citat slut. Nu har du været minister i et halvt års tid, kan politikere kun finde ud af at skære lavkagekrammer og uddele velstand, i stedet for at skabe velstand?
1: Nej, det synes jeg ikke, det synes jeg ikke, de kan. Jeg står på sidelinjen og råber, og så skal man råbe lidt højt, der er vejlet ret kras i, i den der kritik, fordi ofte handler valg jo om, hvordan vi, vi bruger penge, men det er jo ikke ens betydende med, kan jeg se nu, at det ikke er, at de bruger mange af deres vågne timer på at bekymre sig om, hvad skal vi leve af i, i, i fremtiden. Fordi en af mine største overraskelser ved at gå ind i politik, har nok været den der forskel der på den, øh, for at bruge front og back ikke? Altså det, som vi som borgere eller erhvervsledere ser, og så det, der sker bag, bag linjerne. Og der, der må jeg bare sige, at, at, at den, den del af politik, som vi ser som borgere, det er den, den, medierne jo eksponerer, og det er meget konfliktfyldt. Det, hvor man er uenig i, det, hvor man kritiserer hinanden, og det handler meget om det, som regeringen direkte henflyder på. Og det er jo sagens natur lidt, men det skal den offentlige sektor indrettes, og det er at bruge penge. Hvorimod det, der sker bag linjerne, når man snakker med politikerne, og det så jeg også i Desloppsenrådets arbejde, hvor der sad otte minister med, det handler i høj grad om visioner. Hvad er det for et land, vi skal være i fremtiden, men også, hvad skal vi, hvad skal vi leve af? Det har altså været en meget positiv overraskelse. Det vidste jeg jo lidt. Fordi hvis jeg havde haft en holdning, jeg kan udtrykke for i det der interview på det tidspunkt, som, som Lars Lykke ringede, så er det godt være at jeg ikke havde sagt ja, og så er det godt være at han ikke havde ringet, fordi så har han ikke fået den fornemmelse af, at jeg havde appetit på mere. Men det var jo fordi, at jeg mellem det der tidspunkt, hvor jeg så udtalte det der, og så det, at, jeg, at, at, at Lars Lykke ringer, der havde jeg netop lavet det her arbejde, hvor jeg havde været tæt på, på regering og den politiske proces, også mødtes med politikere fra andre, øh, fra andre partier, øh, fra, øh, fra Dansk Folkeparti, fra øh, Radikale Venstre, fra Socialdemokratiet, for at diskutere sådan fremtiden for danske iværksættere. Og der kunne jeg se, at de havde også appetit på at virkelig tage det her, vores anbefalinger og iværksættepanelet seriøst. Så jeg så faktisk, at politikere også tænker på, hvad vi skal leve af. Hvad,
0: øh, når, man, når man snakker sådan som ledelse, altså du har været direktør i Podio, du er også direktør i ZYB. Det er henholdsvis en, ja, en sådan kalendertjeneste, kan man vel kalde det, ZYB, og en eller anden form for samarbejdsværktøj i Podio. Den ledelseserfaring du har derfra, hvordan kan du bruge den, og kan du overhovedet bruge noget af den som minister?
1: det synes jeg, jeg kan, fordi ude i, øh, i erhvervslivet, der, der handler det om mennesker, og sådan lede mennesker, og få, som iværksætter, det handler om at få nogen til at følge mig, nogen til at sige deres job op, og tro på, at, øh, at jeg kan lede... Øh, det for den vision, jeg har for virksomheden, og få dem til at, øh, som individer til at blomstre, men også få dem til at lave noget interessant. Og det er jo lidt det samme, øh, det, det handler om her. Det handler også om mennesker i politik. Det handler selvfølgelig om um, den, den mere øh, hvad sige, distanceret med at, sige, at få nogle vælgere til at stole på mig, men også den nære i forhold til for andre politikere til at tro på, at, øh, at der er noget fornuftigt i det, jeg gerne vil politisk, øh, in, både internt i regeringen og, og de andre i de andre partier uden for, uden for regeringen. Det er det samme inden for ministeriet. Mm -hmm. Så derfor synes jeg faktisk, det, der, altså, det er helt grundlæggende med at lede og få mennesker til at følge dig. Det kan jeg absolut tage med ind. Yes. Og, og så er der noget andet, med, med det, som jeg har taget med mig, især som iværksætter, øh, ude i erhvervslivet. Og det er det med at tro på at noget nyt kan lade sig gøre. At selvom udgangspunktet for et eller andet er meget svagt, så skal vi tro på det og ture et eller andet. Også ture fejl, og så indrømme de fejl, vi eventuelt kommer til at begå. Så det har jeg også taget med mig ind. Der er mange, der ligesom
0: står uden for nu og kigger ind i politik og er relativt frustreret over, hvordan tingene fungerer. Tilliden til de danske politikere er jo stort set kollapset over de seneste 10 år. Fra omkring 70% til omkring 35%, der har tillid til de danske politikere. Politikerleden er oppe. Du, man kan godt lidt skarpt sige at du indkapslede noget af politikerleden ja. i det her citat, i hvert fald for erhvervslivet. Og nu kommer du så ind. Øh, hvordan, øh, hvordan vil du egentlig så selv rette båd på øh, at bygge bro mellem dem, der har politikerlederne udenfor,
1: og dem, der står indenfor, som du gør nu? Det, der faktisk gør ved, ved at gøre det, jeg gør nu, ved at være som en, der synes jeg har noget troværdighed for noget, der kommer udefra, og så husk at fortælle den historie om politik, som ikke værende et fuldstændigt nedadrægtigt øh, 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 element i samfundet, som, som kun de, dem, der ikke kan finde ud af at lave noget andet, gider at bruge tid på, men faktisk er befolket af nogle personer, som har en passion for det her land, forskellige visioner for, hvordan de løser det, men de har en passion, og de er parat til at arbejde hårdt for at få for, for noget til at ske, og de faktisk også har, har, har talenterne. Det er jo dem, jeg har investeret i før som, som invester og ansat før som, som iværksætter og erhvervsleder. Og det er faktisk dem, jeg ser i politik. Og det er meget vigtigt, at vi får fortalt den historie. Fordi en del af politikerleden kommer fra, at det ikke får plads i, øh, og, og, i hvad skal man sige, det, de historier, der bliver fortalt om politik. For der er det de konfliktfyldte. Så det er den måde, at bygger bro på. Og så håber jeg på en afledteffekt effekt at have bygget den bro og få fortalt den historie. Det er, at nogle af dem, der for eksempel lytter til den her podcast, ude i erhvervslivet, tænker... Det kan da godt være, at jeg har en forkert opfattelse af politik. Det kan da være, at jeg skal overveje at gå ind i politik bringe sig selv i spil til et eller andet i den politiske verden. Det var super vigtigt, at vi får erhvervslivet inddraget i politik, så politik ikke bliver en afsondret verden, for så får, så får vi talt. Helt demokratiet ned under gulvbrædderne, og det er det, der kan være tjent for, for så skal vi få meget plads til, til nogle demagoger, der kommer ind med nogle nemme løsninger.
0: Øh, altså, helt, helt sikkert, at vi også faktisk set flere erhvervsledere på det seneste, var ude og lidt med det politiske flag. Henrik Poulsen, topchef for Røde Ørsted, var ude og komme med nogle udmeldinger. Jeff Gravenhorst fra ISS var ude og sige noget, noget tilsvarende. Tommy, hvis jeg skal være lidt konkret og gå lidt uh, tættere her, altså nu, nu, nu lyder det som om, um, at det hele Rosenrød er godt at komme indenfor, og du kan bruge alle mulige ting. Hvad har du egentlig konkret fået udarbejdet
1: som gavner dansk erhvervsliv i løbet af det her halve Jamen altså, de ting, jeg har gjort gavner dansk erhvervsliv, jeg har fået tre store politiske aftaler igennem. Den største, den handler om fleksible uddannelser, hvor vi sørger for, at det er nemmere både at veksle mellem det at studere, på et af vores universiteter, og så arbejde ude i erhvervslivet, så vi får en bedre vekselvirkning mellem det teoretiske studieliv og det praktiske ude i erhvervslivet. Øh, jeg har gjort, øh, vil, vil gerne gøre, at det bliver nemmere at kombinere nogle fagligheder, igen i et fleksibelt uddannelsessystem, som måske både har læst noget, noget humanistisk og noget tech, nogle af de der ting, som, som erhvervslivet efterspørger så har jeg gjort det nemmere for iværksættere ud fra vores forskningsmiljø. Vi investerer rigtig, rigtig meget i forskning, 23 milliarder om året. Så har det gjort det endnu nemmere for dem at komme ud og, og komme i gang med at omsætte deres forskning til en reel iværksættervirksomhed ved at skabe en, en, en mere smidig adgang til dem for at få noget støtte fra, fra staten gennem innovationsfonden mm. for at bygge deres iværksætterprojekt.
0: Så du har sat et fingeraftryk? Ja, det har jeg. Æ, Søren, hvad, hvad tænker du om det første halvår år sådan en erhvervsmand, investor, der komme kommet inden for øh, en Christiansborgs mur
2: jeg bliver, jeg bliver helt ærlig nødt til at indrømme, at jeg havde ikke de store forventninger til at Tommy Ehlers, om det så var det på det første halve år, eller det første det, det år, men så formentlig forår inden der kommer et folketingsvalg, altså det skal der jo komme, for nogle konkrete resultater. Det jeg så vil komme med, hvis man skal komme med et godt råd her, så er det lige præcis de resultater, som så er opnået at prøve på at slå på så meget som overhovedet på trummen for dem, for netop at prøve på at få den her rollemodellsvirkning virkning. Sørg for, at det faktisk viser sig, selvom det var sådan oddsende i en stort set nærmest en valgkamp, der allerede var i gang, kommer ind og faktisk kan gøre en forskel. Og det er lige præcis der, hvor jeg tror, at Tommy og sådan set også dit udgangspunkt er. Ikke? Sørg for, at der kommer en lille smule mere dialog, fordi den har jo altså lidt, enormt mange knæk her med hvidvask og udbytte skatskandaler i de sidste års tid, så der er virkelig brug for, at der er nogen, der kan prøve på, om det så har bygget bro, og fagne det tillidsbrud, som jeg kun i de seneste års tid har set er blevet meget større. Så det med at prøve på at få nogle flere, kan du sige, outsiders altså ud fra, og så ind og så prøve på at ændre nogle af de her meget, meget fastlåste systemer, som jo helt åbenlyst trænger til at blive reformeret.
1: Mm. Øhm tak tak for fordi jeg, 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 jeg er glad for at høre at det lyder som om vi et, et eller andet sted har en fælles mission om at få det her til at lykkes og få den, den her dialog til at ske i højere grad, for jeg tror lidt det der også er sket sådan, hvis I ikke skal tænke på mig som, som borger gå ind i politik, men, men samarbejdet mellem erhvervsliv og politik er måske let at mange derude har jeg nok også lidt oplevet ude i erhvervslivet de tænker, politikerne gider ikke at lytte på os og mange politikere tænker måske erhvervslivet gider ikke at tale med os men begge dele er forkert. Og det var faktisk det, jeg så med i værksættepanelet, at de både gad at, øh, at tale med os som erhvervsledere, men også gad at lytte på os, da vi så kom med 13 forslag, og tog faktisk fem af dem ned og om, omsat til konkret politik i et forlig sammen med Dansk Folkeparti og Radikale.
0: Hvad vil du så råde erhvervsledere derude, der faktisk har noget på hjerte politisk? Altså, hvordan skal de så komme ud med det budskab,
1: for at få, for at få jer i at tale? Altså man, 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 man må vælge for om man vil blande sig i den offentlige debat, men det er jo en måde at gøre det på, for Så bliver det jo set, og det betyder også noget at batter os noget, for det er jo ikke alle der har tiden til at involvere sig helt konkret i nogle projekter, men ellers er det jo og, og hvad som tale nogle politikere, fordi det er jo tit når, det kan jeg også mærke nogle gange så leder efter, det kan være en en nogle med, at man til min statslige fonde, eller det kan være at man skal nedsætte et råd der rådgiver et eller andet, så er det jo vigtigt at man har et eller andet det der rolodex, der består af nogen man ved, de vil mm. godt være med til at løfte samfundsansvar, og det vil de fleste erhvervsledere, men de er nødt til lige at gøre det, gør det klart, at de er parat, så du må godt ringe til mig, for ellers bliver det den sædvanlige ringeliste, man har, ikke? Og den, den tror jeg, at den ringeliste kunne være meget bredere, og så tror jeg, at så den vej rundt får en mulighed for at komme lidt tættere på det politiske system, og så får en mere positiv opfattelse. Og så kan det være, at der sidder en statsminister om fem år, og ikke kun har måske et halvt navn ude fra erhvervslivet, der måske solmåne stjerner står helt lige og vil sige ja, men måske har fem eller ti mulige navn, hvor man tænker på, kan jeg vide, om jeg ikke skulle invitere tre af dem med ind i den regering, jeg nu skal, skal sammensætte nu her, som kom ude fra erhvervslivet, som ikke har en 20-årig karriere i, i politik. En 25 chef inde i ministerkontoren Men i hvert fald også altså, <laughs> flere som
2: Tommy, som kunne måske kunne så sige, det der med at prøve på at ændre på nogen, ramme for at skabe konkurrencedygtige, især ny industri, nu skal vi tale lidt tæk lidt senere, ikke? kræver jo ikke bare, at man siger 12 måneder frem. Det kræver jo nødvendigvis, at man måske siger 5 år eller 10 år frem. Og det er hen over både folketingsvalg, og det er hen over skæld i dansk politik. Så jo flere, der tænker sådan, der kan komme ind og prøve på at sætte scenen på en anden måde i Folketinget, det vil være dejligt.
0: Alle kommentatorer, mig selv inklusiv faktisk, var ret positiv over, at du kom ind og kaldte det virkelig et stort scoop for, for regeringen. Hvis jeg nu er lidt firkantet, altså Venstre står faktisk til at tabe valget. I, at man ligger på 18,4 i, i målingerne. Uh, man kan ikke umiddelbart se en eller anden uh, Tommy Ahlers-effekt,
1: uh, tænker jeg. Uh, var det et stort sats? Ej, det, det, det synes jeg ikke. Nu skal jeg lære sådan en rigtig sådan politik at sige, nu er det jo på valgdagen, det her afgøres, så <laughs> må vi se, hvordan det ser ud. Som vi ser, hvordan det ser ud der, hvor man har en mulighed for, for, for at stemme på mig. Men jeg synes, jeg... Får jeg kan ikke vurdere, at det er på den helt store klinge, og det ville også være mærkeligt, synes jeg, hvis man kunne se det på, at den pludselig havde 22%, hvis vi endelig skulle tælle meningsmålingerne. Men jeg synes, man kan se det på, at jeg netop har været med til at skabe et, synes jeg, et bedre link mellem mellem Venstre og erhvervslivet, og mellem Venstre og iværksætterverdenen. Og jeg også været med til, synes jeg, at sætte en ny, hvad skal man sige, sætte en lidt ny måde, vi taler om hele uddannelsespolitikken, hvor vi gerne vil skabe et mere fleksibelt uddannelsessystem, og give lidt tillid til det studerende hvor vi ser fx med det der med at man kan stoppe efter bachelor. Vi starter ikke med at sige det kommer i nok ikke til at bruge på den rigtige måde. Nej nej, vi starter med at sige det er vi helt sikre på at I gerne vil. Nu giver vi fuldstændig los og så må vi se senere, om det så virker eller ej. Så det synes jeg faktisk at jeg øh, jeg synes jeg at sige. Jeg synes jeg er et skub men øh, jeg synes, jamen, jeg synes det jeg, helt er, det må jeg sige, jeg synes det, det, det er gået godt og jeg er ret vild med, med det embed jeg har her og synes jeg har et fantastisk samarbejde og lykkes også med på de andre linje. Og påvirke nogle ting internt, både internt i Venstre, men også internt i regeringen.
0: Et, et sidste spørgsmål, før vi går videre til til næste. Æh, igen et skub på Venstre. Jeg havde måske, og det tror jeg mange, jeg har snakket med, havde set dig som enten konservativ, som du var før i tiden, eller en LA-mand. Venstre, I får kun et mandat i København formentlig, så du lægger i stærk konkurrence med nogle andre. Æh, er, er, det, er, det, er det helt... Altså dig som Venstremanden, kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan den tanke opstod?
1: Det var, ikke en, det var ikke en tanke, der opstod, det jeg har altid været borgerlig. Det er også det, du lidt har reflekteret over. Og så helt tilbage, jeg kommer fra en landbrugsfamilie i Sønderjylland. Min far har været medlem af Venstre i rigtig mange år. Måske diskuterede vi ikke politik så meget, men det var i hvert fald sådan en liberal islet og, og, og samfundsansvar, der sådan var afgørende. Og så da jeg i min hele unge år, jamen, så havde jeg en mulighed for at involvere i politik gennem konservative ungdom, som holdt nogle rigtig gode fester. Og jeg kunne ligesom tage sådan organisatorisk ansvar. Og det var simpelthen det, der lidt drev mig ind i politik, uden en meget langhåret overvejelse omkring vi ideologiske ståsted. Og så har jeg bare oplevet, som, synes jeg som iværksætter, at så har det mest været det liberale, der har været drivende for mig. Fordi jeg har set som iværksætter, at hvis man giver folk nogle muligheder for ligesom, at gå ud og bygge noget og skabe noget selv, så er der rigtig mange, der så kan løfte det, det ansvar og virkelig skabe noget til gavn for samfundet. Så derfor kunne jeg bare mærke, at jeg blev mere og mere altså sådan overbevist om, at det, det var det liberale. Og så, så er det at det venstre, lidt hører hjemme i, fordi jeg godt kan lide den, den en lidt pragmatisk tilgang til, til politik også, hvor man får det til at fungere ud i virkeligheden. Og det kommer jeg nok med, når jeg kom ud fra erhvervslivet, som ikke er sådan skolet politiker indenland en eller anden idealisme, men skolede at sige, at tingene skal virke og blive til noget.
0: <laughs> det er godt. Lad os hoppe videre til, til det andet. Øh... Søndag kl. 12.44 stod det klart, at energiselskabet Ørstedes frasalg af Elforretning Radios var stødt på grund. Socialdemokratiets finansordfører Benny Engelbrecht meddelede ja, ret overraskende på Twitter, at partiet vil afvise den gruppe af købere, som bejlede til at overtage Ørstedes monopolguld. Kun 20 minutter tidligere, der havde SF's Lisbeth Bæk poulsen hun havde meddelt nogenlunde det samme. De to partier, de ønskede enten et statsligt ejerskab eller et foreningsejer. Ingen af de tilbud, der lå på bordet, de opfyldte det, lød det. Søren, umiddelbart kan det lyde som om, at salget nu er endegyldigt forlist, men det mener du faktisk ikke. Hvorfor?
2: Nej, det kører for fuld hammer i kulissen. Og det er fordi, der er meget, meget, meget stærke kræfter, der er interesseret i, at det her det faktisk går hen og bliver til noget. Hvis du tager Ørsted, de vil enormt gerne af med deres kan du sige, regulerede del. Ikke? De vil gerne have politikerne så langt væk fra, fra realiseringen af de her globale ambitioner om at lave et af de største, verdens største øh, energiproducenter af, af, af grønne øh, kilder. Og det andet det er, at CSNV, som jo altså er andelsejet, og faktisk på papiret, egentlig opfylder de kriterier, som de to nævnte partier, de har opstillet, de er mere end efter at prøve på at manifestere sig så hårdt, som de overhovedet kan på det danske elmarked. Det vil så sige, de prøver på at gøre alt, hvad de kan, for at prøve på at se, om man ikke kan få en eller anden form for politisk opbakning til, at det her, det så kan blive til noget øh, alligevel.
0: Ja, jeg vil gerne lige også rydde et af de argumenter af vejen, som kom øh, søndag og mandag og tirsdag i virkeligheden lidt i den politiske debat, fordi der har været sådan lidt en snak om, at øh, man, hvis det her salg ikke bliver til noget lige nu, har blokeret Ørstedets grønne omstilling og dermed sat hele omstillingen tilbage. Altså, når man ringer rundt til nogle analytikere, så er jeg svaret, at der er mangler ingen penge i Ørstedets kasse. Det er en særdeles øh, finansielt veltrimmet øh, virksomhed, som Henrik Poulsen sidder i spidsen for, og... Øh, og der er altså ikke noget presserende kapitalbehov? De kan
2: stort set trykke deres egen penge nede ja. i kælderen, og det skyldes jo, at de har så mange vindmøllepakker, som de ejer 100 procent af, ja. og det vil de gerne gøre i fremtiden. Tidligere solgte man 50 procent for at finansiere en enorm stor vækst. Det har du faktisk ikke behov for nu, Og hvis du fik et kæmpestort finansieringsbehov, kunne du fortsætte med at sælge halvdelen af de havvindmøllepakker, du har. Så de har et kæmpe mulighed for at ekspandere alt det, de stort set har lyst til.
0: Ja, så det, de virkelig bare for, at... Den debat om radio skal jo handle om mange andre ting, netop det, som, som du også siger, hvem skal egentlig eje øh, og hvem skal man sælge til, er der et eller andet motiv om, eller et ønske om at beholde det på statsligheden, og det er det, det, jeg lige vil vende tilbage til, fordi det argumenterer du jo faktisk for. Ja. Altså her snakker vi om øh, børsens uh, tidligere virksomhedsredaktør, nuværende finansiets virksomhedsredaktør, ja. som siger, klokkeklart i din klumme i dag, ja. at der er gode argumenter, om man faktisk bør holde det Jeg har faktisk sagt det nu igen, fire
2: eller fem klummer, at der er sindssygt vigtige argumenter for, at staten skal gå ind og kontrollere det her elnet. Det er så kritisk vital infrastruktur. Og hvorfor det? Fordi vi lige er i gang med at transformere hele vores energisystem fra et sort til et grønt. Det kræver, at vi integrerer forskellige energikilder. Og det kræver, at man koordinerer på tværs af alle de netselskaber, som er i Danmark, for at Danmark stadigvæk kan bevare den her føreposition inden for grøn energi. Herunder ikke kun vindmøller, men det næste skridt, det bliver ikke nødvendigvis at producere el. Det bliver, hvordan får vi det ud til kunderne? Og den del af det kommer til at være en meget, meget, meget vigtig eksportvare. Og hvis det er sådan, at vi skal have et eller andet sted, hvor man skal prøve på at sørge for, at vi er i førerposition, så skal der ske en koordineret indsats. koordinerede investeringer i elnettet. Og hvis det endelig skal være, så har jeg også været fortæller for, at sammenplanningen af kommersielle aktiviteter og monopolforretninger ude i de her elselskaber, som er meget andelseret, de kan ikke finde ud af det. Så derfor så bliver man nødt til at skille det ad. Og det er også derfor, jeg er meget glad for at se, at ATP i det mindste er sammen med CSNV og kan få moderniseret de her andelseret selskaber, som man ligesom har skidt for sig og snot for seje, og så få effektiviseret det, samtidig med, at vi tænker lige lidt længere frem, at vi bliver nødt til at være helt i front på det her. Og der er det her en historisk mulighed, det her radio det er en historisk mulighed for at gøre det nu
0: rigtigt. Ikke? Det, det er godt. Øhm, det, jeg er egentlig ikke sådan sindssygt interesseret i at snakke proces om hele der her radiosal. Nej, ja, altså, er jeg, jeg, heller ikke. Ja, ja, <laughs> altså, Resultatet er så ja, vigtigere. Ja, 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 altså, jeg, jeg, jeg synes, at Socialdemokraterne øh, har virket besørendeligt famlende i et halvt års tid. Altså, hvis, de, hvis de vildt mener, at det skal være statseret eller foreningseret, jamen hvorfor mener de det så ikke? Så, så? lave
2: loven om, sådan en energinet kan ja, overtage det. Og, og nu, det fatter jeg Nu af... gør
0: man det i sidste øjeblik, og det kan man mene af nogle men, men den her snak om, om kritisk infrastruktur, er enormt vigtigt. Ikke? Vi snakker meget om tele, vi snakker om altså, kinesiske interesser, øh, der opkøber. Nogle lande har sådan set valgt at holde kinesiske investorer fuldstændig ude. Mm. Øhm, og, og der tænker jeg i virkeligheden vil, vil spørge dig. Altså, øh, hvad tænker du den her debat om kritisk øh, infrastruktur
1: i, øh, i, i Danmark? Sådan noget som
0: sådan noget som elnettet eller noget andet. Hvor, hvor ser du grænsen
1: gå øh, for privat og Men jeg tror, jeg tror, vi skal tage det fra sag til sag. Helt konkret så har vi jo andre steder i Danmark, hvor, altså det er jo København, hvor det, hvor det er staten, der direkte ejer det gennem ejerskabet af Dong, hvor de ejer den der sidste last mile på, på elnettet, hvorimod øh, det hele store back i elnettet, den ligger jo hos, øh, hos, hos hos Energinet, ikke? og andre steder der er det netop de der private, som er private selskaber men dog ejet. Andels, uh, andels så jeg tror det er lidt fra sag til sag, men jeg tror bare vi skal passe på med i den her også på de ting det er fantastisk at høre den her passion som, som Søren har og ved også en, meget om det og mere end jeg gør, men at vi ikke at ejerskabet ikke sig selv bliver det der bliver afgørende for hvad der kan lade sig gøre ikke kan lade sig gøre, fordi vi kan jo nogle ting lovgivningsmæssigt. det er også derfor at vi godt turer og sælge at sælge radius, ved at stille nogle krav om, fordi vi allerede har nogle lovgivningsmæssige krav som vi har til alle forsyningsselskaberne i Danmark om hvor meget de investerer, hvor øh, forsyningssikkerhed og prisfastsættelsen. Det har vi. Og så i det konkrete tilfælde havde vi så nogle krav til den køber, der er der nu. Og så det tredje element var, at vi også ville have nogle krav om, at den køber kun kunne sælge videre, hvis de skulle ønske det, og mange år med foregående accepter staten. Ikke? Så på den måde har vi jo i det konkrete tilfælde sagt, at det er vigtigt til, at vi ikke bare giver, giver los, men vi tror også, at vi måske kan få et bedre ejerskab med en privat aktør derude. Og lige det der, sådan nævner, er jeg jo helt enig i. Vi skal jo virkelig for at få den her øh, omstilling til at fungere, så er der mange ting, vi skal gentænke. Vi skal måske se på, altså alle elementer helt ud til forbrugeren. Hvordan får for, 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 forbrugeren til faktisk, at starte deres vaskemaskine om natten, hvor, hvor der er masser af overskudsgrøn øh, strøm og ikke kører den på øh, samme tidspunkt øh, alle sammen, som lige efter aftens med, mellem, mellem 19 og 21 eller et eller andet. Ikke? Alle de der ting, det skal vi tænke igennem, men jeg ser bare helt den grønne omstilling, som så står en kommerciel mulighed, så, så den privat virksomhed også vil være drevet af den kommersielle mulighed, eksportmulighederne på det her område, og derfor godt kan gøre det. Det er jo hele rationale for at sige, at skulle skulle ud på, og, og i højere grad ejes privat, i stadigvæk staten, der ejer lige lidt over halvdelen, men det er jo for at sige, at lad os sætte den virksomhed fri, så vi kan tage den her tradition for grøn strøm i Danmark, og så gøre til en eksportvare, og ikke bare gøre det til en økonomisk succes for Danmark, men hjælpe hele verden med grøn omstilling.
0: Altså i forhold til gasnettet, der har man jo så rent faktisk besluttet, at det her, det skal være på statslige hænder, altså infrastrukturen skal være på statslige hænder. Men det mener du så ikke, at man nødvendigvis skal gøre med
1: el, som jo vil være, hvis man sælger radios til en privat aktør? Men jeg tror, jeg, så vidt jeg forstår, men, men her, jeg er ved at løbe lidt tør for viden på det her område, <laughs> fordi vi er meget dybt inde i sådan en forsyning, så, så det er nok mere klima- og forsyningsministeren end, 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 end mig, der skal udtale sig om det her. Men jeg, jeg, forestille mig, at det er sådan, at gasnettet er måske hele nettet, altså distributionen, både hvad skal sige, de store gasledninger, så det enkelt ud til husstanden, hvor el har vi faktisk lavet en opdeling med, hele back ind, hvad skal man sige, ind til København, og så Radius, der ejer the last mile. Ikke? Så jeg tror også, det er sådan nogle overvejelser omkring det, men øh, der, vi er ved at være sådan på den, sidste, på den sidste mil af min viden omkring det her område. Lad os
0: lige tage en ting om, om CSNV, for det er jo den store, altså, det er jo næsten ridderen på den hvide hest, der kommer ridden ind her, og det kunne jeg godt lige tænke mig, at vi lige måske anfægte der er en lille smule. Altså, det er foreningsejet, og så det vil oppositionen gerne have. Men CSNV er jo også et selskab, øh, som ikke just har vist, at... Øh de har i hvert fald vist, at der også kan være problemer, når for meget magt og, og, og penge koncentreres i få hænder. De har blandt andet brændt penge af i de her såkaldte elkonge-sager, som vi har haft i et selskab, der hedder Clever. Der leverede ladestandere til elbiler, der brændte man 150 millioner kroner af. De overtog også et havvindemøllepark, som man nedskrev med 510 millioner kroner, altså forfejlede investeringer. Så, så Søren, jeg ved, at du er også ret kritisk overfor, hvis det så ender med, at det her sal kommer til at være et salg de facto over til CSNV.
2: Det er derfor, jeg øh, håber på, at ATP som jo altså er kendt for høje standarder, for, for god øh, selskabsledelse, ved hvordan det er, man bliver nødt til at skrue øh, en, en, en strukturering af, af CSNV sammen forhåbentlig. Ikke, fordi de er ikke interesseret i at, at investere i kommercielle aktiviteter og fiber og bond og hvad de ellers har gang i. De er interesseret i at investere i nettet. Så det at, det, at ATP er med i det her salg, kan vi måske på sigt forhåbentlig betyder en opsplitning af CSNV. Og et andet argument, der har været fremført her, det er, at CSNV er underlagt demokratisk kontrol. Det vil jeg sindssygt gerne udfordre. Fordi en en, en elkunde økonomisk incitament til at gå meget, meget, meget kraftigt ind og simpelthen spille kortene som aktionærer. Det har vi set over stort set alle andelsejede forsyningsselskaber, at det gør de simpelthen ikke. Det efterlader de her elkonger med en utrolig stor magt, og deres governance struktur betyder også, at det ikke er uafhængige, dygtige bestyrelser, der sidder og holder dem i ørerne. Det system skal simpelthen laves om.
1: Og det håber jeg, at ATP kan være med til.
0: Og man kunne øh, godt øh, have godt af at få nogle private penge ind der, øh, forstår jeg i hvert fald på, på ministeren.
1: Og, 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 men så bare lige en, en kommentar. nogle, gav du nogle eksempler på, at de har tabt en masse penge. Måske du også roses for det, for de tør at gøre noget nyt. Det kan godt være, at de er lidt uden for deres øh, kerneforretning. Men det er alle typer forretninger er nødt til at gøre. Og ture nogle nye ting og så fejle. Og så, så kender jeg ikke forretningen præcis i forhold til, at den så er meget eller lidt og dumt eller ikke dumt at tabe 150 millioner. Men igen, at vi har nogen, der prøver at sige, kan vi også være medvirkende til at prøve, prøve noget nyt her og være med til at bygge et uh, nyt marked op?
0: Øh, vi skal videre til det sidste emne, fordi tiden uh, løber fra os. Det, 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 det vidste vi jo godt, ikke? Ja, det vidste vi jo godt. <laughs> tech nedtur, de siver uh, som brandbar væske ned over fremadstormende danske tech De... Synker nemlig aktierne, og de må indstille sig på ja, lavere salgspriser og mere beskidne værdiansættelser, når de skal hente kapital. Sådan lyder advarslen i hvert fald for kilder i bankerne, og analytikere og investormiljøet. På fire måneder alene har de såkaldte fangaktier. Det er Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, småderselskab Apple, eller Alphabet, de har i snit tabt omkring en femtedel af deres værdi. Samtidig har der også været en vis bekymring i i flere internationale finanshuse og at der er flere selskaber, der i virkeligheden er gået på børsen med negativ indtjeningen flere faktisk i 2018 end der var i 1999 altså kort tid før IT-boblen IT -Boblen sprang Tommy Ahlers er du bekymret for den danske tech-industri, som det ser ud nu?
1: Nej, det er faktisk ikke, fordi jeg ser, måske især, når vi kigger på, på det, der sker med fangeaktierne, er også lidt, man har lidt kaldt det der tech-clash, tech altså et eller andet tilbageslag for, for nogle af de her store tech-selskaber. Og det er også sket ud fra en vurdering af, hvor meget er de med til at bygge op omkring samfundet? Hvad er, der, er deres drivkraft også at passe på os, passe på vores private data, alle de situationer, vi har haft? Og det er også lidt af den medvirkende årsag, og det har vi altså bare en tradition for at i Danmark, synes jeg, danske selskaber i meget højere grad til det her, det her samfundsansvar, meget høj grad være ansvarlig omkring det, og det vil sige det, at man så viser, at det måske er grænser for, hvor aggressiv man kan være på at bruge folks data. Det synes jeg faktisk skaber nogle muligheder for nogle danske virksomheder, som jeg synes har en tradition for at være ret ansvarlige omkring de her ting. Og det er også derfor, vi har lavet, for eksempel lavet det her datasedatiske råd, som kommer med nogle anbefalinger om, hvordan danske virksomheder kunne lave sådan noget software made in Danmark, som blev sådan lidt et prædikat, vi så kunne bruge som en eksportvare. Så nej, jeg tror ikke, det der er medvirkende, medvirkende til, at vi... man kan ikke se på fangeaktiernes mm. falden på dem, og så lave en direkte kobling over til at sige, derfor bliver det sværere for danske tekstelskaber at rejse penge. Og det er heller ikke det, vi ser ude i i nu.
0: Så, så, så lad os tage nogle af de danske. Ikke? Fordi, lad mig lige op øh, for Martin Torborg øh, et citat fra ham. Når tech der ikke engang har noget et par millioner i omsætning, mener, at de 100 millioner kroner værd, er det gået overgevend. Det er en slags, ke slags kejserens nye siger han. Så fortsætter han. Når jeg ser på nogle af de nordiske tech prissætning, er de helt hjernedøde. Nogle dele af tekmarkedet har mistet sin realitetssans. Det er jo altså, hvad Martin Torborg siger. Han har jo erfaring med faktisk at bygge de her selskaber op og sælge dem, og han mener, at noget af det er kejserens nye klær, Tommy.
1: så tænker, har den en pris, som markedet vil betale? Det er jo et korte, korte, korte svar på det. Men, men, men nej, det er det ikke, fordi vi har altså bevist igen og igen, at ting, altså inden for teknologi, der er det en forventet efterbevilling, at vi investerer. Vi investerer en masse i, 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 i udvikling og forskning øh, i starten, for at vi senere tror, at vi får noget, der er så skalerbart, at det pludselig så vælter ind med penge. Du... Og det har vi bevist igen og igen, så derfor kan man ikke, man, man kan ikke sige, som Martin på det er simpelthen for firkanter at sige, fordi de ikke rigtig har nogen indtjening endnu, så er det ikke det værd. Men det kan da godt være, det er det jo generelt. Det ser vi også tale med, 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 med sådan private equity-selskaber. De ser da også at prisen på selskaber, fordi der er så meget kapital til rådighed derude, er lidt, lidt, lidt høj, og der kan da godt være, at den lige skal justeres lidt. Sådan snakker vi også om aktiemarkedet, så det kan godt være, at det en justering, men det betyder ikke, at vi ikke har noget at gøre med tech længere. Så kan vi huske på tech. Det, der er mest interessant ved det her, det er de der rene tech-selskaber. Det er godt være, at vi begynder at forholde os anderledes til det, fordi lige om lidt, så kommer vi måske til at se Mærsk, som et tech-selskab. Mm -hmm. Sådan kommer vi nok aldrig til at tænke på det. Men mm. det kommer simpelthen til at være sådan, en backbone i deres operation er, at de er et Sådan er det bankerne egentlig. Jeg ser dem ikke som et men selskab men, men de ikke, altså gør det, de gør uden teknologi. Mm. Så vi skal også ændre lidt vores, vores syn på det der. Så det men kommer du... ikke til at betyde, at det her er ikke er et udtryk for, at teknologi betyder mindre.
0: Nej, nej. Øh, men, men du ser i virkeligheden også fang. Aktioner, hvis vi tager den, altså
1: deres nedtur åbner virkeligheden og får muligheder for, for mindre danske selskaber. Ja, det gør, fordi det, 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 det gør det klart, at vi er nødt til at have en ansvarlighed, og den ansvarlighed ser jeg, at vi har i danske virksomheder.
0: Øhm, hvad, hvad, hvad tænker du, Søren? Er du, du, du bekymret, når du hører sådan nogle her meldinger fra sådan en som Martin jeg ved ikke Og Nu, nu, nu fejrer jeg jo Torbialers, det, det meste er mest noget af brættet
1: men, men nej, nej. Han uh... er en meget dygtig iværksætter, han må gerne mene det der. Han mener det også som en investor, ikke? Fordi han så også synes, at det kommer nogen ind til ham, og har en helt opskrue. Og det har jeg da også oplevet som en, en, en investor, ikke? Så det er fint nok at sige det der ud til iværksætter Bevis nu lige noget før, men, det, men, men overordnet set, så ser det fornuftigt der er ud. Jo,
2: der er jo også lidt i det her, dem, dem, der var med i slutningen af 90'erne op til.com-boblen uh, Age, jeg vil jo kunne se, at nogle af de samme, kan du sige, oppustede værdier inden for visse dele, ligger det samme også op til finanskrisen. Nej, der hvor jeg måske er mere, hvis man endelig skulle sige, mig bekymret for den danske tækverden, det er jo, at tendensen til, enten at selskaberne går på børsen lidt for tidligt, og måske ikke kan stå øh, selv, tendensen til, at nogle selskaber, måske inden de rigtig bliver skaleret, har en større værdi for, for andre, end de eksisterende aktionærer, og dermed bliver solgt, det så vi lige med Falcon her, så forsvinder de faktisk relativt hurtigt væk fra Danmark, og så, og så kan du så sige, det tredje, altså egentlig også, at jeg, jeg synes også, der er en tendens, at hvis der så endelig er mange penge, som kan gå hen til at de måske bliver store, så forsvinder de faktisk fra Danmark, i hvert fald deres hovedkontor, og så ligger de over i USA. Så det jeg er jeg mere interesseret i, er. Hvad kan Danmark gøre for at kopiere en lille smule af det som Stockholm har lykkes med? Og det kan man så kan man sige Spotify, og det er fantastisk, men det handler om hvordan man får skabt en kritisk masse, et fyrtårn som gør at ikke alle nødvendigvis behøver at skønne sig og flytte over til USA eller hvor de nu har lyst til at ligge. Man, det skulle, det man, synes jeg man, skulle
1: jeg tro ja. at Søren har læst uh, iværksætterpanelets uh, rapport. For det lige det præcis. Da også godt være, ja, men det kan godt være. Vi er jo helt enige, for det er jo den store diskussion, hvordan bygger vi nye store virksomheder i Danmark? Hvordan bygger vi nye, nye store vi lavede jo sammenligning mellem de otte største virksomheder i USA og de otte største virksomheder i Danmark. Ja. Og de otte største virksomheder i USA, der er de fem eller seks af dem, de er tech-baserede, og de vokser med 25 procent om året, og de er gennemsnit 40 år gamle. Så nogenlunde, ikke? Og i Danmark, der er de gennemsnit 110 år gamle, vokser med 6 procent om året, og ingen tech. Fødevarevirksomheder. Og lige præcis, og det, det, er, det, er, nu fødevare, men det er jo fødekæden, det er lidt af galt med, ikke? Men fødekæden fungerer nogenlunde. Vi kunne godt få flere iværksatte virksomheder, men vi skal til tænke lidt anderledes omkring vores iværksætterpolitik, at vi også får fokus på på, at hvordan så vi for, at de bliver store i Danmark, rigtig, rigtig store i, uh, i Danmark. Og der skal vi især tænke på den kapital, hvor der skal bruges rigtig meget kapital til vækst. Uh, hvordan får vi bragt mere kapital i spil uh, til det? Hvordan får vi flere danskere til at deltage i det her? Hvordan skaber vi et assertivt børsmarked, så, så de noterer sig og floater, som man vil sige, i det her fagsprog, 20 procent? Så, 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 så stifterne kan tage lidt penge hjem og købe et lidt øh, bedre hus, eller hvad de nu, øh, hvad, hvad de nu vil, men fortsætte med at vokse den her som en, øh, som en dansk virksomhed. Ikke? Det er en altså, interessant diskussion, som jeg, jeg og kan har det, bare, det er jo på.
2: penge. Vi har jo nok penge i dag. Vi har nok penge. Og det, og det kan jo undre igen igen. Ja. Hvis vi tager robotklyngen over i Odense, hvorfor er det amerikanere, der ser ud, til sidenland side, som om de kommer til at sætte sig på største delen af det, ja. når vi har en Lego-familie, som har så mange penge, som jeg næsten tror, det er løgn, og man har også en Danfors-familie, som også har haft en masse kompetencer for at kunne gå ind i det her. Hvor er de erhvervsdrivende fonde med masser af penge? Hvor er de hen, så, så det der med, at man måske kun nogle af de der 12, kan du sige, penge, ja. som vi har i Danmark. Ja. Hvordan kan vi skabe en model, sådan at deres risikovillighed, den går lidt op, så de ikke kun øh, agerer nærmest øh, som nogle langsigtede kapitalfonde og vil have noget med noget positivt cashflow eller noget, men også de tilsætter, og det samme gælder faktisk også pensionskasserne, at de også sætter en lidt større del af deres formue af til noget, som er en lille smule mere øh, risikovilligt. Det kan også være droner, som det kunne være det næste. Prøv nu på at satse lidt. Ikke hele butikken selvfølgelig, men noget mere. Det kunne jeg
1: faktisk godt tænke på. Ej, var du dygtig. Må jeg få gang i det? Tom, det er jo dig, der er politikeren. Øh... Jamen, det, det synes jeg, vi gør ved, ved, at de ting, vi faktisk har lagt frem med, med i værksopernedelses øh, som regeringen, den daværende nu, også mig øh, regeringen har taget, taget til sig, hvor vi siger lad os prøve at involvere mange flere småsparere, så vi får skabt den her aktiekultur, de lykkes med i Sverige det er jo et langt sejt træk over de næste 10-20 år ligesom vi fik skabt en pensionssparekultur skal vi have en aktiekultur i Danmark det sætter mange flere penge i spil. Hvordan får, fundet, hvordan får spil? får, får vi Hvordan får vi dem i spil? Vi kommer med et forslag i den gang om at kigge på deres formålsparagraf og sige, at det handler ikke kun om isoleret set for, for den enkelte pensionsopsparer, men også for samfundet. Fordi det er jo fint nok, at jeg har en god pensionsopsparing om 20 år, men hvad nu, hvis det er et samfund, som ikke er så rigtigt? Så er det da ikke sjovt at være her. Alle de der betragtninger. Så jeg tror, det er det, vi skal fortsætte med at arbejde med de der ting. Investorfradraget. Så alle de der, dem der har en million, to millioner, også får, lov til, får lyst til at investere og tage en risiko. Fordi vi har to faser i virksomheden. det skal altid huske. Vi har den, hvor der er masser af risiko, fordi vi ikke aner, hvad der kommer til at virke. Hvor det er tusind forskellige eksperimenter, der skal starte. Og så er det det, der virkelig virker, hvor vi skal dobbelt down med masser af kapital. Og de to faser kræver vidt forskellige virkemidler, mm. og det er dem, vi skal have fokus på. Så? Tiden er løbet nu. Tiden er løbet. <laughs>
0: Jamen, du være, altså, øh, jeg, jeg har bare et øh, sidste spørgsmål, og det er i virkeligheden også for, for et citat for, for dit eget interview. Der sagde du meget at det her med visioner. Hvis politikerne virkelig havde visioner, så kunne man jo gøre det, som man gør med vindmølleindustrien, og så lave for eksempel rammevilkår for drone-sektoren, og så gøre gør det meget attraktivt. Helt konkret, hvilke nogle sektorer øh, vil du som minister øh, arbejde for for nogle rammebetingelser? Der ser du nogle gode vækstmuligheder for danske, danske virksomheder? Hvad,
1: hvor er det, der skal nurses? Vi har vindmølleindustrien. Hvor er det nu? Jeg synes især, det er inden for hele den, den grønne omstilling, fordi der gør vi altså to ting. Vi skaber både økonomisk vækst i Danmark, og vi er med til at redde, øh, vi er med til at redde, redde kloden. Så den har altså virkelig øh, nogle ting. Og det er også et, et sted, hvor vi allerede er godt med. Det er også svært for politikere at tage et helt nyt område, hvor vi slet ikke er med endnu. Så det vil jeg gerne. Og så har jeg et område, hvor vi måske ikke er med, men hvor jeg politisk har en interesse i, vi kommer meget mere med, og det er på hele området for kunstig intelligens. Fordi det kan vi ikke bare stå tilbage og sige, at det er nogle andre, der er taget førerposition, der tør vi ikke noget, noget som et lille land. Det er så meget værdibaseret i den, og der skal vi også sidde med noget viden, som gør, at vi kan disse det, der kommer fra udenlandske leverandører. Så derfor masse masser af investeringer i kunstig intelligens og gode rammevilkår for det.
0: Det synes jeg, vi skal lade være det sidste ord for i dag. Du kan streame bundlinjen direkte på finansdk Du kan finde os på iTunes, hvis du kan lide, hvad du hører. Så må du meget gerne gå ind og give os en tilbagemelding på iTunes. Vi er tilbage igen næste uge, og det bliver så det normale panel. Så vi lyttes ved på torsdag. Ha' det godt. Så længe.